0: Witaj Królowo, dawno nas nie było. Cześć Królowo, dawno, dawno, ten okres wakacyjny taki zaletany. No wiem, Królowa wygrzewała się w tropikach. Och, to nie takie tropiki, ale czasem trzeba wygrzać się trochę. No dobrze, dzisiaj słuchaj od razu do merytum, bo nasi słuchacze mówią, że chcą mięsa i są żądni. Że nuda. Że nuda, są żądni (laughs) jakichś kawałków bardziej ostrych dzisiaj zróbmy tak, trochę sobie poplotkujemy, poobgadujemy sobie mężczyzn, a co? Nie będzie to bardzo poprawne politycznie, ale możemy sobie na to pozwolić jako królowe. I ja bym chciała Cię dzisiaj zapytać, nie wiem czy czasami tak się bawisz w coś takiego, ja czasami się tak bawię, że tak patrzę sobie na różnych mężczyzn, na przykład nawet mężów moich przyjaciółek i koleżanek i znajomych i patrzę sobie, czy ja bym z nim mogła być. I naprawdę bardzo rzadko doświadczam takiego Uczucia, że o, no ten facet to rzeczywiście i ze mną by się sprawdził. Ty, ale swoją drogą, czy to nie jest straszne, że mamy naprawdę sporo znajomych? Ty też. I jeżeli jeszcze nie znalazłaś żadnego męża koleżanki, z który stwierdziłabyś, że mogłabyś być, to ja zaczynam, Agnieszka, niestety podejrzewać, że to z nami coś jest nie tak. Po pierwsze, jak dobrze zobacz, moje koleżanki mają, bo nie ma ryzyka, że ja odbiję im mężów. No tak, to to trzeba szukać plusów, w tej sytuacji masz rację. Po drugie, rzeczywiście tak czasem jest, bo czasami na Tinderze różni moi rozmówcy mówią jak to jest, że taka fajna dziewczyna jest sama. I ja też czasami tak myślę o innych mężczyznach, jak jest taki fajny, to mówię oj, coś na pewno zmieśnij tak. Tak, ale ja powiem Ci, że zadałam takie pytanie jakiś czas temu facetowi, z którym się spotkałam kilkukrotnie. Wydawało się być po prostu ideałem. No no po prostu chodzący ideał. I wszystko pasowało, naprawdę wszystko pasowało. Nawet ci opowiadałam i też twierdziłaś, że wszystko pasuje. I jak mu zadałam pytanie, jak to jest możliwe, że taki fajny facet, który ma wszystko właściwie, jest sam. I on mi, pamiętam, wtedy odpisał, a co to jest ideał, czy coś w tym stylu, że wiesz, jakby każdy Dokładnie. Każdy tak inaczej postrzega mm-hmm. ten ideał dla siebie i że to wcale nie jest takie oczywiste i coś, co nam się wydaje super fajną opcją, może się okazać, że dla kogoś jest zupełnie niefajną, nie? I na odwrót, nie wiem czy pamiętasz, ale mężczyzna, który no, z jakiegoś powodu tak jakoś się ze mną nie zgrywał, świetnie znajduje się w roli chłopaka mojej koleżanki. <śla> tak, to <śla> prawda. To I, jest i fenomen. I oni związek idealny, a u nas tak nie grało. No właśnie, no, no właśnie. Ale dobrze. No ale dobra, no dobra, no to czyli co? Robisz przegląd koleżanek? Kole- i żaden? Mężów, mężów, no koleżanek. No właśnie no mężów, koleżanek i żaden? No i teraz tak. Dobra, to, co ci nie pasi? No to zacznijmy. Po kolei. Przypadek numer jeden. <grym> Przystojny, mm-hmm. szczupły, piękny, wysportowany, Jeszcze wysoki, raz. wykształcony, pracuje w korporacji na kierowniczym stanowisku, ma pasję, no ma wszystko. Ale też ma taki trochę feller mały że musi mieć zawsze rację. Och! Czasami jak wyjeżdżamy sobie gdzieś na różne tam miejsca, to na przykład jak gra i nie wygrywa, to się obraża. Oh no, serio? W tym wieku jeszcze się obraża, mm-hmm. że przegrał. Mm-hmm. I do tego, nie wiem, taka druga cecha, no chyba jest popularna dosyć, na pewno też znasz takich mężczyzn, ma totalnego węża w kieszeni. O Jezu, tego nie znoszę, tak, mam też takich kolegów, jak patrzę na to, jak żony ukrywają, wiesz, zakupy, albo, że nie mogą kupić więcej choćby głupich zakupów spożywczych, wiesz, bo mąż się wścieknie, że kupuje na zapas myślę, kurde, Albo wiesz, historie... albo w restauracji nie zamówił sobie drugiej lampki wina? Tak. Bo tak wino i... po 15 zł. No, albo wiesz, wolą dzieciom zamiast kupić, też znam taką akcję, że zamiast kupić dzieciom, które idą całą grupą do restauracji i pizzę, to swoje dzieci zabiera do sklepu, kupić im bułkę, bo, bo on nie będzie wydawał kasy w restauracji. Mhm. Wiesz, no to już są takie ekstremalne sytuacje, gdzie no absolutnie nie jest to coś, z czym bym sobie poradziła w związku. I tu jest taki drugi wątek, który mi się teraz jakby ujawnił. Wiele tych par, nie wiem, czy też masz takie doświadczenie albo rozmawiałaś z innymi parami, ma coś takiego jak wspólne konto, tak. czego ja nigdy nie potrafiłam zrozumieć. W serio? Jak nie można mieć swojego... Że, no wiesz, ja muszę mieć swoje konto. Ale to poczekaj. No. Jak byłaś w związku małżeńskim, to też mieliście osobne konta? No pewnie. Serio? No serio! O kurde. Mieliśmy osobne konta, mieliśmy jakby taką, powiedzmy, tą wspólną przestrzeń, ale to był, to był słoik, jakby czy tam jakieś miejsce takie na, gotu, na No. Czyli jakby wrzucaliśmy jakąś określoną pulę pieniędzy na życie, a każdemu z nas zostawała ta rezerwa, z której się nie musisz tłumaczyć. I jak rozmawiałam, ostatnio na winnie byłam z dziewczynami. Rozmawiałam o tych właśnie no. o fenomenie wspólnego konta to nawet jak jest dużo tej kasy, to z większych wydatków jakby musisz się troszkę tłumaczyć, albo pozostaje taki ząg, czyli na przykład… Znaczy musisz uzgadniać, wiesz, no większe wydatki musisz uzgadniać, jeżeli prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe, jakby dla mnie to jest logiczne, ale dla Ciebie nie? Serio? A dla mnie nie, no bo jeżeli na przykład, wiesz, zarabiamy tyle pieniędzy, że wkładamy do tego budżetu naszego domowego i jakby jest styka. No to jeżeli ja sobie chcę kupić, nie wiem, nowy rower, czy nie wiem, czy jakąś super kieckę, no to nie wyobrażam sobie, że idę do męża i się opowiadam z kiecki. Nie no, to to kiecka to to jest drobiazg, no ale wiesz, jak nie wiem, chcesz wydać 7 tysięcy na podróż jakąś albo kupić... nie wiem, sobie deskę windsurfingową z turbonowym żaglem i to wszystko razem też kosztuje kilka tysięcy, no to jakby ja rozumiem, że to jest taki wydatek, który we wspólnym budżecie przedyskutujesz z partnerem. Ale ty, ty, ty zobacz, bo ty teraz mówisz o tych kwotach, tylko że ta kwota <krym> dla jednych to będzie oczywiście bardzo duża, mhm. dla innych to będzie mikra, a kiecka tak. dla jednych będzie duża, dla drugich będzie, wiesz, bo to zależy wszystko od punktu odniesienia. Jasne, Rozumiesz, ale nie? ja jakby... W... W mojej głowie jest jakby ta skala, że wiesz, że z robiazgów to absolutnie też sobie nie wyobrażam, że miałabym pytać kurde męża o zgodę no teraz... na zakup butów mhm. czy nowej sukienki, ale że jakby ok, uzgodniłabym zakup zmywarki czy nowego telewizora albo komputera, bo mam widzieć. No to się, dobra, no to, to, to jest to wspólne dobro, no ale ja tak. Mamy to wspólne konto i ty na przykład yy, mówisz, bo często nawet kobiety jakby nie zgłaszają tych swoich, powiedzmy, pragnień. Mówią tak, to, ach, ta deska unie surfingowa, 1500 trochę dużo, mhm. nie? To ja sobie odpuszczę. A na przykład mężczyzna w tym czasie, rozumiesz, kupuje sobie zegarek, tak. czwarty. Mm-hmm. No i zaczyna się takie robić, kurczę, to ja tutaj nie wydałam, a on wydał, a tu nie ma symetrii, wiesz. Albo on sobie hmm. kupił rower, a ja nie mam takich potrzeb. I tak zawsze uważam, że, te, że posiadanie tych swoich pieniędzy, wiesz, trusień, nie musisz tłumaczyć, daje ci taką wolność. Dobra, ale to tylko w przypadku takim jest fajne i spoko jak dobrze zarabiają obydwie strony, a zobacz ile masz małżeństw takich, gdzie kobieta zarabia niewiele albo nie zarabia wcale, bo zajmuje się domem i dziećmi mhm. i wiesz, i wtedy to się sprawa mocno komplikuje. No bo wtedy znamy przypadki, gdzie się wydziela takiej kobiecie, mhm. gdzie się daje przysłowiowe kieszonkowe, ona Słave. też się nie czuje z tym fajnie, bo mąż jej dał, wiesz, nie wiem, tysiaka na przykład miesięcznie na fanaberię i na waciki. No, też słabo, nie? Bo ona jednak zapierdziela w tym domu i to też jest ciężka robota. No. I to jest słabe, jakby będąc na tej pozycji. I tu myślę, że się robi problem, jak wiesz, jak, albo jak są duże dysproporcje w tych zarobkach, nie? No nie, oczywiście to też sobie tak nie wyobrażam, że wiesz, że ładujemy na przykład porówno no. i facetowi zostaje 20 tysięcy złotych na przykład, nie? Ale wiesz, ja też mam takie sytuacje i to mnie zszokowało, że jest małżeństwo, które ma oddzielne rachunki. Mm, też każdy ma swoje konto, niby mają jakąś wspólną pulę, gdzie wrzucają kasę na wspólne wydatki domowe, typu kredyt, zakupy, jakieś takie mm-hmm. naprawy, takie rzeczy, i tam jest 50-50, mimo że dysproporcja w zarobkach była spora, to nie jest ok, ale do tego stopnia jest to dziwne, kiedy nagle jedna strona mówi, kurczę, zepsuł się samochód, w którym jeżdżą oboje. Eee, I nagle jest pożyczanie pieniędzy z zewnątrz, bo nie ma we wspólnej kasie, albo nie chce się poprosić z drugiej strony, bo głupio. Wiesz, no to już jest kurde chore no, że mamy wspólny samochód, ale tak naprawdę to jedna strona tylko musi zapłacić za naprawę i głupio jest jej przed drugą i nie poprosi, żeby tamta dołożyła, bo samochód to jest właściwie moja domena. No kurde, dużo takich chorych akcji dochodzi, ja sobie tego nie wyobrażam. Ale zobacz, się gadać o, fat- o facetach i o różnych ich przywarach i zatrzymałyśmy się na pieniądzach, bo tak sobie myślę, że to jest mega temat. Tak. I że dużo osób, mam takie też poczucie, że w wielu związkach to jest jakby taki trochę tabu, że tak się nie gada o tych pieniądzach, nie? W ogóle temat pieniędzy w Polsce, myślę, jest tematem tabu, a w związkach często to jest taki bardzo drażliwy temat, faktycznie, no. I na początku, tak sobie myślę, na na, na początku, wiesz, jak kobieta na przykład zarabia mało albo nie zarabia, mężczyzna zarabia i na tym etapie tej gry wstępnej, no to on jest, wiesz, hojny, ale potem bardzo często te pieniądze stają się też takim narzędziem przemocy ekonomicznej. Wiesz co, ja z kolei mam też takie doświadczenie niefajne, gdzie pieniądze są przeszkodą właśnie na przykład na początku jakiejś relacji, gdzie jedna strona ma więcej od drugiej mm. i robi się nieprzyjemnie, robi się dziwnie. Ale to bardziej chyba dotyczy takiej dysproporcji, kiedy kobieta ma więcej. Tak, mhm. tak. E, i faceci sobie też tym nie radzą, jeżeli kobieta dobrze zarabia, jest na dobrej jakiejś tam pozycji, to oni mają kompleks, jeżeli sami zarabiają mniej i to jest słabe, bo nie potrafią się często odnaleźć w tej sytuacji, wiesz. I ja miałam takie doświadczenie, że kiedyś zrobiłam prezent facetowi, z którym się spotykałam. Kupiłam mu w prezencie perfumy. Nie były to jakieś super drogie perfumy, no przeciętne, malutkie, żeby go też jakoś tam nie zobowiązywać wiesz, wielkim, wielką butelką mhm. i wielkim wydatkiem. Po prostu chciałam mu zrobić przyjemność i w życiu nie spodziewałam się reakcji takiej, gdzie on był tak zakłopotany i był tak przerażony tym prezentem i nie chciał go przyjąć. I to był dopiero kwas, bo powiedział, że on nie może mi się tym odwdzięczyć, bo on akurat w tej chwili nie ma kasy na to, żeby mi zrobić taki prezent. A ja absolutnie tego nie oczekiwałam. Dla mnie to było takie naturalne, że ja jemu chciałam zrobić przyjemność i nie oczekiwałam w zamian. Natomiast on z tym poczuł się tak bardzo źle, że ja się poczułam źle, że jemu zrobiłam przykrość. Jesus! I wiesz, to był kurde taki kwas o... Ale masz rację, ja myślę, że tak, że taka dysproporcja, jak kobieta zarabia więcej, to dla faceta jednak jest trudny orzech do zgryzienia. No strasznie. Jeszcze jak wiesz, razem startują z podobnego pułapu, wiesz, znają się od młodości i potem gdzieś ta dysproporcja się robi już w trakcie, jak już są, wiesz, dzieci, oni się to tak. znają. Ale ten początek, to oczywiście tak może być. Mhm. No chyba, że wiesz, ktoś jest... szuka sponsora, ewidentnie. Oczywiście, mężczyźni <głos> też czasami szukają tak. sponsorek. No ale ja znam na przykład dziewczynę, która jak się umawia na pierwszą randkę, to parkuje gdzieś dalej od miejsca, żeby nikt nie zauważył jej samochodu. Popatrz, znasz taką? <głos> ja nie znam. <głos> no cóż. No tak, no bo to jest zawsze kłopot, no. mhm. Mhm. A przyjedzie ci taki tramwajem i co?
1: No, I tupa, no. no! Tak,
0: tak, tak, w naszym mieście już są tramwaje. No właśnie. No to no tak, kasa to jest temat, to jest temat trudny, ale skąpych facetów jest sporo, muszę ci powiedzieć. A propos skąpych facetów, to jeszcze taką anegdotę ci opowiem. Byliśmy z przyjaciółmi kiedyś na takim wyjeździe po... Litwa, Łotwa, Estonia, mhm. pod Lasie wcześniej. I wcześniej. Im dalej w las, tym jakby było coraz drożej. Mhm. Litwa była super tania, Łotwa była już taka jak Polska, a w tej Estonii ceny w kosmos. No i nie zapomnę tego, jak tam wzięliśmy sobie po jakimś jednym daniu, jednym piwku, ale to było jakoś horrendalnie drogie. No i ta moja kumpela miała rybę, ziemniaki i sałatkę. No i tak je je i mówi, że już się chyba nie skończy. A on mi mówi, słuchaj, zapłaciliśmy za to, więc rybkę masz zjeść, a ewentualnie ziemniaczki zostaw. No Boże. (laughs) Ale siara. No. Zapłacone trzeba zjeść do końca. No dużo z takich facetów i to jest też coś, co... U mnie dyskwalifikuje. Absolutnie. Mhm. Znaczy, jakby rozumiem, wiesz, podejście do ciężko zarobionych pieniędzy i do oszczędności, jakby super szanuję oszczędność, rozsądek i tak dalej, ale no ja akurat mam takie podejście, że życie jest też jedno i wiesz, no nie zabierzemy do trumny, no, żyjmy jakoś normalnie, sprawiajmy sobie przyjemności e, i takie totalne skąpstwo, wiesz, że ktoś ma mi patrzeć na ręce ile ja czego mam. Ja pamiętam kiedyś miałam taką <śmiech> panią, która pomagała mi w domu i przychodziła sprzątać i czasami opiekować się synem, to ona mi słuchaj wyliczała, że ja za dużo gazet kupuję. Oj. No, że, że że wydaje pieniądze bez sensu. W pewnym momencie musiałam jej zwrócić uwagę, że ona tu nie jest jakby od zwracania mi uwagi i wychowywania mnie jak mama. Także no proszę sobie zachować tu uwagi dla siebie, ale wiesz, no już jak czujesz, że ktoś ci patrzy, że o Jezu, a ty masz trzy szampony, a dlaczego masz aż trzy szampony, a nie jeden? Mhm. No to to jest słabe, no. i wiem, że w faceci też tak potrafią, że tam wiesz, mocno musztrować te swoje żony na na punkcie różnych wydatków i to jest dla mnie za trudne do przebrnięcia. Mhm. Szczególnie jak ktoś, wiesz, jest długo, niezależny, samodzielny i sam zarządza swoją kasą, no to nie wyobrażasz sobie, żeby teraz ktoś miał ci mówić, wiesz, na co wydajesz, nie? Oczywiście, oczywiście. Na co oczywiście. możesz, a na co nie powinnaś. Ja nawet, powiem ci, jakoś bardzo mnie irytowało, jak robiłam zakupy też, e, byłam w takiej relacji dosyć krótkiej z osobą, która bardzo żyła skromnie i jak właśnie wchodziliśmy do spożywczego i ja na przykład brałam ser w plasterkach, e, a ten mężczyzna mówił, <śmiech> że mam iść kupić w bloku, bo jest taniej. No. I wiesz, i to... Jakby, no, lubię mieć taką Nie lubię, wiesz, rozpieprzać tych pieniędzy bezmyślnie, tak. ale lubię mieć taką swobodę. Mam ochotę na plaster- serw w plasterkach, kupuję w plasterkach. Tak. Wiesz, nie chcę liczyć tych złotówek. Póki nie muszę. Będę no musiała, oczywiście. no to wiadomo, to kupię sobie tak, no Tak, człowiek się przystosuje, wiesz, do sytuacji, w której się znajdzie, nie? Mhm. E, no dobrze, tak zaczął się ten temat pieniędzy i ja myślę, że musimy go jeszcze pociągnąć, żeby go już wyczerpać całkiem. No. A powiedz mi, a znasz na przykład takie szczęśliwe kobiety? Które są w takim związku właśnie, że są utrzymywane. Bo ja mam taką wiesz, swoją teorię, że to jest coś, za co, mm, że za to zawsze musisz dużą cenę ponieść. Za bycie utrzymanką. Wiesz co, nie znam chyba. Ale w ogóle znasz takie? Znam takie, ale nie są szczęśliwe. Mhm. Bo, to jest dobre pytanie. Wiesz, nie, nie, nie chcę tam nikomu wchodzić z butami. Yy... To są może jakieś moje obserwacje, ale jeden przypadek, który znam, to na pewno jest przypadek kobiety, która po prostu czuła się gorsza przez to, że jest właśnie utrzymanką tak jakby, no bo wiesz, ona robiła mnóstwo różnych fajnych rzeczy, ale ale koniec końców gdzieś tam było to podkreślane od czasu do czasu i ona mimo że się poświęciła dla rodziny no to było z czasem tak traktowane, że wiesz, no siedzisz w domu i co tam robisz, nie? Wielkiego. No, w Polsce ta praca nie jest szanowana praca domowa, więc... Uh-huh. No, a drugi przypadek, tam może nie jest tak, że na przykład widzę, że to jest jakieś ewidentne, że ona jest nieszczęśliwa czy coś, ale, no, ale też jest tak, że musi o wszystko pytać, wiesz... Ściubić jakby na wszystko, jak gdzieś tam jakieś ciuchy sprzedawała, na przykład na Allegro, kupowała gdzieś w lumpeksach, sprzedawała na Allegro, żeby mieć właśnie jakieś swoje pieniądze, takie wiesz, na krem na przykład, nie? No to też nie jest fajne. Te kobiety, które ja znam, które właśnie są utrzymankami, to trochę jest też tak, że one nie mają, wiesz, na przykład wolności w dysponowaniu swoim czasem. Czyli w takim sensie, że oczekuje się od nich, że będą prowadziły dom, że będą zajmowały się dziećmi. Czyli one oczywiście mogą dysponować swoim czasem, kiedy dzieci są w przedszkolu czy w szkole, ale ta żona jest y, gospodynią domową przede wszystkim. I ona, na przykład tak jak my, nie może pojechać sobie na pięć dni na warsztat i zostawić dziecka tak. z mężem, bo tam jest sztywny podział. Ona jest od domu, on jest od pracy. Tak. Więc ona, żeby na przykład pojechać sobie na warsztat kobiecy, no to już to jej jakby jest brocha w cudzysłowie, żeby jakoś. Wiesz, to dzieck, opiekę nad dzieckiem zorganizować, mm-hmm. Czy nie ma tutaj tego partnerstwa na przykład w opiece tak. nad dziećmi? Tak. Mm-hmm. Ale znam jeden związek, gdzie przez jakiś czas e, kobieta siedziała w domu z dziećmi, no bo ta, taki był, taka była potrzeba po prostu. E, I powiem ci, że w ogóle nie dało się tego odczuć, żeby ona była w jakimś stopniu ani przez partnera traktowana gorzej. Mm-hmm ani, wiesz, przez myśl by mi nie przeszło, żeby pomyśleć o niej jako utrzymance takiej typowej, nie? Czyli jakby tutaj to partnerstwo było na tyle zajebiste, że jakby wiadomo było, że ona jest z dziećmi w domu, bo taka jest potrzeba, bo musi, przez kilka lat posiedzieć w tym domu, pobyć z tymi dziećmi, odchować, a potem wraca na rynek pracy, bo chce, bo czuje taką potrzebę, nie? I tu jakby w ogóle nie dało się tego odczuć, to partnerstwo było takie super, Że jakby w ogóle nie przechodziło mi przez myśl, że tam mogą być jakieś dyskusje. Ale wiesz dlaczego? Bo oni się poznali, podejrzewam, jako równorzędni, tak? Dokładnie. Jedno pracowało, drugie pracowało. I później jakby wyszło z sytuacji, że trzeba było te role troszkę pozmieniać na jakiś czas, nie? Myślę, że zupełnie inaczej jest w przypadku, w którym od samego początku... Julia Roberts poznaje... Dokładnie. Richard Richard Gere. Albo jak właśnie robimy tak, że wiążemy się, Zachodzisz na przykład w ciąży i mąż na tobie jakby, wiesz, wywiera taki nacisk, że dobra, jak się dziecko urodzi, to ty siedzisz, rzucasz robotę i zostajesz kurą domową, nie? Mm. Jak kobieta chce, życzy sobie tego ok, ale często jest tak, że to jest taki nacisk, wiesz, trochę wbrew, wbrew kobietom tak naprawdę. No po drugie, wiesz, tak jak mówię, cena za to zawsze jest. No, no dokładnie. Mm-hmm, mm-hmm. No dobrze, 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 dobrze. Ja powiem ci, że się zarzekałam już wielokrotnie, jak y, muszę sama spłacać swoje kredyty, y, że ja to, bym, ja to bym mogła leżeć i pachnieć, być taką utrzymanką, dostawać kieszonkowe. Mhm. Dużo ale moich to, koleżanek tak mówi. Tak, ale to jest takie gadanie na 5 minut, nie? A potem, jak słucham tych różnych historii, sobie wyobrażam, że miałabym komuś się tłumaczyć z tego, dlaczego kupiłam sobie 17 parę rampek, albo dlaczego mam czwartą parę identycznych superstarów, to jednak szybko zmieniam zdanie. A wyobrażasz sobie, że to ty utrzymujesz mężczyznę? Nie, uważam, że absolutnie byłoby to niemożliwe, dlatego że facet, który godziłby się na to, musiałby być chory psychicznie, dlatego że normalni faceci mają z tym problem. Jakby wiesz, po prostu ich ich męskie ego… Na przykład byłby awangardowym artystą, malarzem. Jesus. Poetą losie strzeż mnie. Nie no, błagam Cię, byłaś kiedyś z poetą albo z awangardowym malarzem. Przecież to są szaleni ludzie, no. No nie, ale czasami jakiś utrac już się trafił. No <laughs> właśnie. Nie, powiem Ci, że artyści to jest w ogóle inna para kaloszy. Myślę, że o tym można by oddzielny odcinek nagrać po prostu, bo to są... Mm-hmm. Oni są z innej bajki i tak. myślę, że absolutnie nie dogadałabym się z facetem, który... No właśnie którego musiałabym utrzymywać. Ale miałam kiedyś taki przypadek, jak mnie zabroził kolega na lody i nie wziął portfela. Tak, to jest taki stały trik, już słyszałam o tym. No także zdarzają się takie przypadki. Eee, a ty miałaś jakąś koleżankę też. Coś no. chyba mi kiedyś opowiadałaś, że e, też wszystkim się mówiła i nie, nie mógł zapłacić. Czy to ty, czy ktoś inny mi opowiadał? Nie pamiętam, ale ja ci tylko opowiem taką historię, jak kiedyś e, kolega, e, taki mój adorator, powiedzmy, mm. zaprosił mnie kiedyś na kawę. Jeden z wielu nadmieniam naszym słuchaczom. No już mogłeś sobie to oszczędzić. No i nie zapomnę tego, wiesz, e, no taki mm, dziennikarz dużych mediów, no. w średnim wieku, długo pracuje, no więc zakładasz, że to nie jest jakby ktoś to na dorobku. Okay. No i spotkaliśmy się na austryjskiej starowce ja mówię, słuchaj, to może tutaj pójdziemy na kawę, a on mówi, Nie, pójdźmy wyżej, bo tam jest tańsza. Och, serio? Mhm, słabo. No, no właśnie i to to są takie rzeczy, które chyba dyskwalifikują już na pierwszej randce. No dobra, to do brzegu. Panowie, nie chcemy być utrzymankami. Dokładnie, ale też nie chcemy węża w kieszeni, żeby nam ktoś mówił, czy możemy kupić piąte super stary, czy musimy się w czterech parach zatrzymać, no. Czyli mężczyzna musi mieć też gest i musi, Oj, tak. nie? Oj zdecydowanie. Boże, czy ty nie marzyłaś nigdy o takim, który, wiesz, nie wiem, przyśle ci 70 róż albo... wiesz, o co mi chodzi, o takie gesty właśnie, że ta kasa nie będzie miała znaczenia. Już ja nie mówię, że mam je tam Jumbo Jetem zabrać do Dubaju, no, ale no takie jakieś, wiesz... No to takie małe gesty doświadczyłam, ale na Jumbo Jeta jeszcze czekam. A czekasz? się jednak, no ja wiem, ja sobie samochód... Ale ja... na razie, super. Ale, ale na mówię, razie. że jesteśmy bo byłyśmy na samochodach, widzę, że przychodzimy już do samolotów. Ale to właśnie muszę powiedzieć, że no, mam nadzieję, że w kolejnym odcinku będę się mogła pochwycić. albo w jeszcze kolejnym, e, może niedługo przelecę się za darmą motolotnią. Powiem wam, że zatrzymałam się na przelecę. I czekam, co będzie dalej. Zawiodłam się, moja droga, dalszą częścią tego zdania. Naprawdę zawiodłam no, się. Rozmawiamy o środkach lokomocji powietrznej. W środkach, przy no. lokomocji. Dobrze, Więc nie czekam tak na gest, zdanie. może się przeleci motolotnią. Przelecisz się motolotnią, czy ktoś, no, ktoś się, się przeleci, przeleci motolotnią. motolotnią? <głos> dobrze, to ja czekam na relację. Trzymam za ciebie kciuki. Dzięki. Pa. Pa.